0: ...dyslexie en ADHD.
1: Welkom Joël. Ik heb je gevraagd, uitgenodigd... ...omdat ik jouw... ...levensverhaal... ...ik weet niet of ik het interessant kan noemen... Uh, ...het is een verhaal wat verteld moet worden. En ik hoor ook vooral veel... ...ouders met een hand... ...in hun haar als een zoon of een... ...dochter hebben die de levensloop... ...hebben die, op die van jou lijkt. Daar gaan we het over hebben. Hey, oftewel over alcohol- en drugsgebruik. In combinatie met het conceptuele denken. Of het er nou vast aan zit of niet, daar gaan we het over hebben. Dus zou je willen vertellen wie je bent?
2: Ik ben Jawel, ik ben 33 jaar. Op het moment verdien ik mijn geld in werken op filmzet. Uh, doe veel grote concerten en dan de registraties daarvan. En los daarvan ben ik bezig met uh, dingen waar ik uiteindelijk mijn geld in wil verdienen. En dat is uh, het werken met jongeren. Dat lijkt me heel mooi. En nu mijn eerste ingang daarvoor is en gaat zijn uh, training geven over conceptueel denken. Ik ga de training volgen bij Sian, uh, die ik zelf vier jaar geleden heb gevolgd. En die training die heeft me heel erg veel geholpen. En heel erg veel geholpen met een heleboel dingen die me dwars zaten. En een groot deel daarvan was het gaan begrijpen van mijn eigen hoofd... en hoe mijn eigen hoofd werkt. En uh, hoe daarmee rond te gaan en hoe daarvoor te zorgen. Want door de jaren heen, zowel op school als buitenschool... gewoon een vol en druk hoofd hebben... en niet zo goed weten wat er, wat er mee aan te moeten... Um, is uiteindelijk verdoven en, nou, niet een goed... Maar heel lang wel een, een tool geweest om het rustig te krijgen in mijn hoofd. Dus eigenlijk een vorm van zelfmedicatie die uiteindelijk op de lange termijn niet heel constructief is. Nee. Dat heb ik gedaan in vorm van blouwen en alcohol drinken. En blouwen ben ik 14e, 15e tot mijn 20e gedaan. Waarvan ook best wel veel.
1: En wat is veel?
2: Dagelijks. Zes, uh, zeven jaar. Zeg maar, aan dagen bij elkaar drie weken niet gebloot heb... dan is het veel geweest. Ik kan me zelfs nog herinneren dat toen ik 16 was... en op vakantie was in Canada... met mijn moeder en mijn twee broertjes... en dat, uh, dat op een gegeven moment zo de drang naar blowen... en ook naar alcohol wel echt heftig aanwezig was... omdat gewoon mijn hoofd vol zat druk was... en uh, zonder dat eigenlijk door te hebben... omdat ik altijd met het hoofd geleefd heb... en op dat moment geen tool voor handen had om mijn hoofd uit te zetten... En uiteindelijk ook op straatfeest, net over de grenzen in Amerika, beland met die familie bij wie we op bezoek waren. En op een gegeven moment ging ik plassen en daar stond, en in de rij stond er een gast naast me en die begon tegen me aan te praten. En die had een hele grote halve liter bier en... Die begon tegen me aan te praten. Ze zei: Waar kom je vandaan en wat doe je hier? Dus ik zei: ja, Ik kom uit Nederland. En er hing een foto van een uh, tulpenveld. En toen zei: die, ja, Ik ben in één keer in Nederland geweest. En die tulpen, en daar ben ik geweest. En dat was echt te gek. En we stonden zo te praten. En op een gegeven moment dacht ik: Ja, chill. Hij heeft echt heel veel bier. En dat wil ik. Want ik wil gewoon yeah. uit kunnen. Dus toen vroeg ik hem: hey, Mag ik een slok van je bier? Toen begon die eerste heel hard te lachen. Ze zei: "Nee, hoe oud ben je ik zei, ja, 16. Ze zei: Ja, dat kan echt niet. Zei, maar ik kom uit Nederland. En daar kan het wel. Dus mag ik alsjeblieft wat van je bier. Toen heb ik de helft van zijn uh, glas ja. opgedronken. Toen zei hij, hé, hey, bloo je ook? dat? Ik zei, ja. En toen zijn we <laughs> naar het studentenhuis om de hoek gegaan. En daar uh, gebloot. En na een half uur dacht ik, shit, ik ben hier met mensen. En die hebben geen idee waar ik ben. Dus toen teruggegaan. En uiteindelijk gezegd dat ik uit de achterkant van, uh, van het restaurant gelopen was. En verdwaald was. En uiteindelijk met iemand gepraat had. Maar ik weet nog heel goed dat... De drang ja. naar uitgaan en uiteindelijk daar op dat straatfeest zitten... en even niet ja. meer zo'n vol en hardlopend hoofd te hebben... dat dat uh, op dat moment ook erg welkom was.
1: Ja. 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 En daarmee zeg je ook dat het om dat hoofd helder, is het stil... onder controle te houden, dronk ik en bloot ik.
2: Er zijn er ook nog andere redenen geweest, maar alcohol is voor mij ook heel lang in de laatste jaren ook echt wel een tool geweest om uit te gaan. Ik merkte dat als ik gewoon een drukke dag op het werk had gehad, dat ik dan eigenlijk standaard één of twee biertjes dronk. En gewoon het moment dat ik een biertje dronk, dat het echt in ontspanning kwam, rustig in mijn hoofd werd, het niet zo'n chaos was. Ik heb het heel veel gehad in stressvolle situaties. Ik heb het ook heel vaak gehad als ik bijvoorbeeld met mijn partner in een moeilijke situatie was... en waar de stress ontzettend hoog begon te worden... en eigenlijk gewoon keihard aan het vastdraaien was... dat op het moment dat er een beetje bier in ging... dat er een soort van laagje overheen kwam... dat het wat rustiger werd, gewoon minder chaotisch... en daardoor eigenlijk gewoon een stukje rust terugkreeg... waar ik op zo'n moment heel veel behoefte aan had het nadeel daarvan is... door middelen te gebruiken... of althans voor mij in ieder geval dat is... omdat het gewoon op een... structurele en niet gezonde manier was. En dat je eigenlijk altijd... moe blijft... en achter de feiten aanloopt. En de chaos in mijn hoofd... groter wordt zodra ik moe ben... niet goed gegeten heb... stress ervaar. En eigenlijk door mezelf... continu uit te putten door... een middel te gebruiken... Ja wat op het moment dat je het middel gebruikt heel erg voelt als ah oh, chill. Nu ben ik gewoon rustig en nu kan ik gewoon ja. even uitgaan, ontspannen. En uh, met
1: uitgaan bedoel je dat hoofd stopzetten. Het hoofd stopzetten.
2: Yeah. Inderdaad ja. de wearware ja. en de chaos en eigenlijk ja, dat. Maar door consequent middelen te gebruiken eigenlijk gewoon moeier zijn dan nodig is, minder goed in vel zitten uh, waardoor het overprikkeld zijn en de chaos in mijn hoofd eigenlijk daardoor ook groter werd constant ja. en ja. inmiddels nu een jaar gestopt met drinken. En dat, is dat was mijn laatste middelenverslaving. Ja, ontzettend blij ben dat, ja, dat ik niet consequent bezig ben... met het verdoven van, ja. van gevoelens ook wel. Want het heeft ook te maken met een hele hoop ongemakken... omdat zodra ik geen ruimte in mijn hoofd heb is er eigenlijk geen ruimte om dingen te doen die ik graag wil... die ik ook heel erg ingewikkeld vind. Gewoon projecten oppakken, dingen... Uh, muziek maken bijvoorbeeld. Ja. Eigenlijk dat eindeloos niet kunnen doen... omdat ik allemaal ideeën in mijn hoofd heb... maar dat zo moeilijk vind om te beginnen... omdat ik nooit heel goed geleerd heb waar ik moet beginnen... en hoe ik moet beginnen. En dan eigenlijk ook zo daar niet content met mezelf zijn... omdat ja. ik een heleboel potentie heb... Maar door eigenlijk maar een beetje te vluchten in wat ooit blauw was... uiteindelijk nog heel lang drinken was... eigenlijk een soort content zijn met vervelende gevoel... van alle dingen die ik graag wil uh, en die niet lukken. Om dat maar een beetje zo te verdoezelen met een laagje... drank of drugs of dat soort substanties. Ja. En ik merk ook dat sinds ik gestopt ben met drinken... dat er ja, een hoop meer ruimte in mijn hoofd gekomen is. Een hoop meer ruimte om met gevoelens die onvrede teweeg brengen. Dus eigenlijk gewoon het, het niet beginnen aan muziek maken. niet ja. beginnen aan, aan projecten die ik graag wil doen. Gewoon, uh...
1: Wat maakt nou dat je gaat blowen als kind?
2: Uh... ...ontevreden zijn in de situatie waar ik in zat. Ik heb het toen ontzettend gezien als... ...het is leuk en het is gezellig en mijn vrienden doen het... ...en je gaat gewoon chillen en lekker uit. Maar het is denk ik de mate waarin ik het deed ook... ...dat het ook wel gewoon te maken had met een stuk onvrede. Ik zat op het IVBO. Dat was op dat moment dat ik op school zat... ...het laagste van het laagste. En uh, ik zat er op school met mensen waar ik eigenlijk... Bedoel, ...lieve mensen, maar geen aansluiting bij had. Ik voelde me absoluut niet op mijn plek. Ik voelde me niet op mijn plek op school, want ik werd niet gehoord. En het was allemaal een soort van niet fijne, niet chillen situaties. En waardoor ja, wederom het uitgaan eigenlijk best een soort van logische optie was. En ja. op dat moment het wel heel erg geframed heb als het is leuk en gezellig en dit is nou helemaal wat we doen.
1: En wat maakte nou dat je je niet chill voelde op tussen die groep waar je in zat?
2: Uh, hoe gek dat het al klinkt... omdat als te zeggen... maar ik denk dat het op mijn denkniveau was... gewoon heel anders. Het is, ik was niet zo goed in lezen en schrijven... en niet zo goed met autoriteit... en dat is waarom ik daar terecht ben gekomen... omdat ik op de basisschool er al geen zin meer in had. En ja, mijn cito het heb ingekleurd... omdat ik dacht... Dan zoek het allemaal maar lekker uit. mij niet gezien.
1: Ja. En waarom had je er geen zin in? Want ik bedoel, als ik je hoor praten... ben je niet iemand die uh, geen zin heeft. Dus waarom had je er geen zin in vroeger?
2: Ik had er vooral geen zin in... omdat ik het me eigenlijk niet gehoord en gezien voelde op school.
1: Ja. En waar had, je, waar had je in gehoord of gezien willen worden?
2: Ik had liever iets minder gehoord van... hé, hey, doe eens beter je best... En zits op te letten. en Als je een keer echt wat te zeggen had, dat er dan geluisterd werd en dat er niet gedaan werd van hey, je bent hier een leerling en je luistert naar de leraar en dit is wat het is en dit is waarheid. Ik denk dat ik uh, daar veel behoefte aan had en ik merkte dat ik daar op jonge leeftijd ook al best wel recalcitrant van werd en eigenlijk een soort van strijd aanging met de leraren om te laten zien van ik trek toch wel aan het langste eind wat eigenlijk een heel raar spel is om met een leraar ja. in te komen op de basisschool.
1: Ja. Weet je nu wat je toen nodig had gehad?
2: Wat ik nodig had gehad, dat was om te begrijpen hoe mijn hoofd werkt. Ja. Om te begrijpen dat ik niet had op te letten, maar dat ik gewoon in plaats van één lijntje gedachtes er zes, zeven tegelijk naast elkaar op lopen en dat als ik iets niet interessant vind dat het mij extra veel moeite kost om die stof wel tot me te nemen... en het misschien handiger is om dat op een andere manier te doen. En ik had nodig gehad dat mensen me niet de gekke boodschap meegaven van... hé, hey, je bent slim genoeg, maar je moet alleen even beter je best doen. Wat heel tegenstrijdig is, want ik deed mijn best... en als ik slim genoeg ben en nog harder mijn best moet blijven doen... en het werkt niet, dan ben ik dus niet slim genoeg of wel ja. of wat is het. Maar ik denk dat als ik op een jonge leeftijd beter had begrepen hoe mijn hoofd werkt, dat dat uh, een hoop geschild had. Ja. En dat ik dus niet een soort van eindeloos had moeten blijven worstelen tegen... ik ben wel slim genoeg, maar ik moet beter mijn best doen. En dingen die me niet interesseren blijven gewoon niet hangen. En ik weet niet waarom, want het is niet omdat ik het niet wil, maar het is omdat het niet gebeurt. Ja. Ik denk dat ik, vooral, dat ik het vooral niet leuk vond omdat ik niet de beloning kreeg in goede cijfers... en niet de beloning kreeg in woorden... omdat er eigenlijk altijd iets aan mankeerde... en altijd of net wel een goed cijfer of net niet... maar eigenlijk dan het plezier erin te hebben... om dingen uit te mogen zoeken zonder goede cijfers te moeten halen. Maar het was ontzettend op de cijfers... en op een manier op nee. gewoon best wel prestatiegericht. En omdat ik nou eenmaal niet zo lekker presteerde op school... nam dat een hoop plezier ook weg. Ja. En werd ik vervelend. Op een gegeven moment ben ik getoetst voor dyslexie. En toen we daarachter kwamen, toen heb ik bijles gehad. En dat was dan inmiddels van kleurenblokjes. En met je vingers voelen, omdat je vinger uh, heel gevoelig is. En er zit heel veel zenuw in. Er kwam heel veel zenuwen. Dus een, een soort van, als je dan dingen met je vingers doet... dan registreert het beter in je hoofd. Maar eigenlijk voelde het gewoon net als alle andere dingen. En moest ik een soort van op een niet aangename manier dingen leren. Ja. En ik deed mijn huiswerk ook nooit. En ook daarin niet. En uiteindelijk heeft degene die mij bijlast gaf... gevraagd, hey wil je dit? Want je doet er niks aan. En je moeder betaalt er wel geld voor. Want als je het niet wil, kunnen we ook stoppen. En dat ik ook zei, nou, laten we maar stoppen. Want ik vind het gewoon niet leuk.
1: Of was het nou ook dat het niet aansloot?
2: Het, het sloot niet aan. Het kostte allemaal heel veel moeite... en kreeg er eigenlijk niet zoveel voor terug. Omdat ja. dingen nog steeds niet goed gingen wat ik dan vooral terugkreeg was... ja, maar je werkt niet hard genoeg... en je doet je huiswerk niet... dus dat is de ja. reden waarom het niet gaat... wat het voor mij niet zo voelde. Ja. Omdat het qua stof het wel begreep... alleen het gewoon niet goed kon reproduceren.
1: Ja. Ja, als je het dan zo weer vertelt... ik ken je al een hele tijd... en dit soort verhalen we ook natuurlijk constant... en dan krijg ik ook een kippenvel. Dan denk ik... God, hoe schoolsysteem zou toch niet een machtelsysteem moeten zijn? Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt... Dat heeft gemaakt dat je, dat je gestopt bent.
2: Eigenlijk de laatste twee jaar van het blowen... eigenlijk al wilde stoppen. Maar het gewoon niet lukte... omdat ik er helemaal geen leuke mens van werd. op het moment dat ik blowde... dan dissocieerde ik me uiteindelijk van al mijn gevoelens. Dan als ik in een groep zat... dan uh, schoof ik mijn stoel een halve meter naar achter... omdat ik eigenlijk niet meer wilde praten. Omdat ik met praten in groepen altijd al moeite had... Uh, en dat door het blouwen nog erg versterkte, isoleerde ik mezelf en ook best wel in sociale settingen. en op het laatst lekker uh, ook licht paranoia van. dus dat was eigenlijk uh, niet heel aangenaam iets meer, maar het was wel nog iets om wat zo geïntegreerd zat in mijn leven. ik ben blij geweest dat ik het op mijn werk nooit gebruikt heb, omdat ik uh, vroegtijdig gestopt ben met school en gekozen heb voor werken. dus dat is iets wat altijd een heel belangrijk iets in mijn leven is geweest. Maar eigenlijk zodra ik de deur uitstapte van werk... dan stak ik een joint op. En als ik in het weekend wakker werd... dan uh, ging ik naar beneden... en dan zette ik een bakje koffie... en rolde ik mijn eerste joint. En dan de hele dag doorblouwen. En eigenlijk op het laatst ook niet meer van die bank afkomen... en eigenlijk gewoon nergens zin in hebben... omdat sociale settingen ook eigenlijk niet goed meer gingen. Omdat ik vast zat in mijn hoofd... en eigenlijk mijn hoofd dusdanig uitzetten dat gewoon... Ik, ik kwam er zo goed herinneren zo vaak dat als ik dan in een groep zat en ik al een uur of anderhalf niet gepraat had en dat iemand dan iets vroeg dat gewoon de eerste zin er eigenlijk een soort van meer geluiden uitkwamen dan woorden, ja. dat ik mijn woorden zo erg kwijt was en me daar ook ja. zo voor schaamde Heerlijk. en eigenlijk gewoon met het praten al zoveel ongemak ervaarde en dat uh, ja. ja, dat ik liever dat gewoon niet deed. Ja.
1: En dat niet op je woorden komen is onder andere een van de dingen van dyslexie.
2: Ja, zeker. Ja. En als je dan eigenlijk gewoon best wel gedeceerd bent van je gevoel. en ja. eigenlijk best wel in een niet chille plek in je hoofd zit. en al zo vaak ervaren hebt dat het eigenlijk moeilijker gaat als je het doet. en er ook best wel schaamte bij komt kijken. dat gewoon niet praten een soort van obvious optie wordt. En ik heb daar twee jaar lang mee willen stoppen. en twee pogingen gedaan. en die. ...eigenlijk gewoon niet lukte. En toen ik uiteindelijk uh, ging solliciteren... ...ik was gevraagd door een bedrijf om daar te solliciteren... ...en toen ik daar ging solliciteren... ...toen stond ik... ...kreeg ik een rondleiding uh, door het cameraverhuurbedrijf... ...en toen stond ik voor een, een kast van twee meter hoog... ...en 1 meter breed... ...gevuld met allemaal blauwe bakjes... ...met allemaal verschillende items erin... ...en die kast had drie kanten... Dus ik denk dat daar ongeveer 100 bakjes met verschillende items in zaten. En toen dacht ik, oké, okay, ik vind het een heel fijn bedrijf. Ik wil hier heel graag werken. En toen ik voor die kast stond, realiseerde ik me, als ik blijf blauwen dan ga ik dit nooit onthouden en dan kan ik hier niet werken. En dat was voor mij toen ik daar wegliep met een groot jointje in mijn borstzak... Ik liep daar mijn sollicitatie uit, ik stak mijn jointje op en toen dacht ik... als ik mag komen werken, dan ga ik stoppen, want ik wil hier heel graag werken... want dit voelt echt als een soort uh, stap in de goede richting. Uiteindelijk had ik een festival daarvoor in Duitsland en ik kwam daarvan terug... en ik had precies genoeg in mijn bruine pot, waar al mijn drugs altijd in zat, gestopt... zodat ik nog één jointje kon draaien en toen heb ik het hele ritueel... Nog ja. één keer gedaan en de dag daarna ben ik naar mijn werk gegaan... en toen ben ik gestopt met blauw.
1: Ja. 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 En hoe oud was je toen?
2: Ja, twintig was.
1: Ja. Wat een wijsheid dan. Dat je kan kiezen dat je dan zes jaar bloot... hier wil ik werken, dit, dit ziet er goed uit. Dat je dan ook nog dat kan voelen. Dat, uh, wat knap is. En wat toch een inzicht, hè. een bepaalde kwaliteit heeft dat. Dat je dan kan zeggen, oké, okay, en nu ga ik stoppen
2: iets bevonden aan mezelf... dat is dat ik uit heel veel moeilijke situaties... zelf uiteindelijk gestapt ben... en daarin volhard heb. En dat met alcohol uiteindelijk ook gedaan heb... met roken gedaan heb... kookverslaving gedaan heb... met eindeloos, eindeloos feesten... en om de verkeerde redenen ook feesten. En daar uiteindelijk allemaal... een hele bewuste keuze in heb gemaakt... van oké, okay, het is niet oké. Okay. De redenen waarom... heel goed de achterliggende redenen begrijpen. En daar uiteindelijk... Uh, mee te stoppen. En dat heeft heel veel... hoofdwerk vereist. En dat zijn dingen die ook niet over één nacht slapen zijn gegaan. Hey. Maar dat is wel... Uh, ja... uiteindelijk allemaal gelukt. En hey. dat is heel fijn.
1: Hey. Je zegt feest om verkeerde redenen. Kan je daar iets... Uh, duidelijk over
2: zeggen? Uh, ja, feest om verkeerde redenen. Feesten, dat is een... Uh, een mooie plek om uh, in te vluchten, om in uit te gaan, om in op te gaan. Je gaat dansen, uh, drugs speelde daar een grote rol. We uh, zaten in een vriendengroep waar veel drugs was. Dus drugs was ook best wel genormaliseerd. Ja. En uh, ja, gewoon eindeloos feesten. Eindeloos feesten ja. en dan gewoon een hele week heel hard werken. En dan... ...ontzettend hard uitgaan... ...door ja. eigenlijk... ...gewoon te dansen... ...eindeloos te dansen... ...uit je hoofd, in je lichaam... ...een beetje drugs erbij en gewoon... ...eindeloos daarin door blijven gaan... ...en dan een week... Weer heel hard werken en dan een week doorkomen, uitkijken naar het weekend. Omdat in het weekend die ongelooflijke grote ontlading plaats gaat vinden. Ja.
1: En in hoeverre heeft dat dan nog te maken met het, hè? we hebben het hier over conceptueel denk, dyslectisch zijn? Of...
2: Ik heb op mijn werk, uh, nadat ik de training bij jou gedaan heb, uh, begreep ik ineens waarom een heleboel dingen niet lukte. Ik ben op een gegeven moment naar voren geschoven met een managende taak, omdat ik heel veel ideeën had om dingen binnen in de zaak ook te veranderen op de uitgiften en gewoon systeempjes. En ik had een heleboel, hele goede ideeën en plannen in mijn hoofd. Maar ik wist nooit waar ik moest beginnen. En het moest altijd in één keer allemaal veranderd zijn. Dus ik liep daar best wel mezelf heel veel druk op te leggen... door te vinden dat het allemaal veranderd moest worden. En iedere dag ging ik naar mijn werk en dacht ik... nee, vandaag moet ik dit en dit doen. Morgen ga ik alles veranderen. ...en moet het in één keer veranderd en in één keer perfect zijn. En eigenlijk dat niet waar kunnen maken... ...daar me slecht over voelen... ...een slecht zelfbeeld over krijgen... ...het gevoel hebben dat ik grootspraak heb... ...en dingen niet waar kan maken... ...maar gewoon niet de tool had... ...om te weten waar ik moest beginnen. En daardoor gewoon best wel veel stress ervaarde... ...best wel veel onvrede in mezelf had... ...omdat ik echt wel een goed idee had... maar gewoon niet wist waar ik moest beginnen... en niet in één keer... een hele structuur kon veranderen. Maar mezelf dat wel heel erg aanrekende. En het was een soort van... als ik dan wegliep uit mijn werk... dat het echt zo was. een Kut, ik heb het weer niet gehad. En weer kut, wat heb ik gedaan? En waarom lukt het niet? En het zitten en het zijn goede ideeën. En, euh. en dan gewoon uiteindelijk in het weekend... lekker heel hard uitgaan. Lekker heel hard feesten. En zoek het allemaal lekker uit.
1: Ja. Hoe ben je uiteindelijk bij ons terechtgekomen? <coughs> bij Dynamica
2: collega van me, die, uh, die heeft op een gegeven moment uh, de twee eigenaren voorgesteld, hey joh, die werkt zo hard, daar zijn we zo blij mee die gaat nooit cursussen doen, want die wil dat niet en die vindt het niet interessant en uh, we hebben hem al zo vaak dingen aangeboden, maar zullen we kijken of we hem een cursus voor dyslexie kunnen aanbieden mag hij zelf wat uitkiezen wat bij hem past en als hij dat wil, dan heeft hij daar zelf wat aan en misschien helpt het ons ook nog wat. Ik weet niet meer zo goed wat me. Dus hoekterm was, maar uiteindelijk kwam ik op jouw site terecht en daar stond in wat dyslexie meer is dan niet zo goed kunnen lezen en schrijven. En toen ben ik eigenlijk gestopt met lezen. En uh, ik kan me nog goed herinneren, zoals dingen vaak gaan: het moment is hier, dus we gaan het ja. nu doen. Ja. En ik had uh, dat en toen uh, liep ik bij een psycholoog uh, voor andere dingen ook. En wat ik nog heel goed weet, dat was dat, ik, dat we op dat moment ontzettend over mijn manier van communiceren aan het praten waren. En mijn manier van communiceren in dat ik eigenlijk best wel vaak links omhoog uit mijn ogen keek, een soort van uitzoende in gesprekken. Dat ik heel vaak als ik uh, een verhaal aan het vertellen was, best wel van de hak op de tak ging. Heel vaak niet een inleiding gaf, maar gewoon ergens random over begon. En. Hoe dat dan zat. En we waren daar al twee sessies mee bezig. En dat helemaal een soort van proberen uit te pluizen. En toen dacht ik, wauw. Hier ga ik alles horen hoe het in mijn hoofd gaat. Want in die intake waren er gewoon al een paar kleine dingetjes. dat ik dacht, van maar hier ben ik al drie uur met mijn psycholoog over bezig geweest. En deze vrouw die stelt vragen. En dat is het. Dus toen heb ik mijn psycholoog ook meteen een appje gestuurd. van Dinsdag kom ik bij je. En dan kan ik je precies vertellen hoe mijn communicatie werkt. Ja. Daar is wel een hele hoop veranderd. De training die ik bij je gehad heb over het begrijpen van mijn hoofd. Ineens begreep ik waarom ik op mijn werk, los van het werk wat ik deed, nog zoveel andere taken erbij had. Waarom zij altijd heel blij met me waren en ik eigenlijk altijd vond dat ik niet genoeg deed. En ja, dat is het uh, begin geweest met wederopstanding van mezelf. In een goede zin.
1: Ja, je bedoemt het net even zo tusseneens een lippen door. Hè, van, Mijn collega's zijn zo blij met mij, want ik doe zoveel... en zelf denk ik dat ik niks doe. Hè, nooit weten wanneer je genoeg doet. Ja. In hoeverre kan je dat nou koppelen aan het feit dat je vroeger nooit geleerd hebt... wat je moest doen en wanneer het goed genoeg is... en dat je keihard werkte en dat je nooit complimenten kreeg?
2: Ja, ik denk dat dat er wel voor gezorgd heeft... dat ik eigenlijk altijd zoveel dingen naar me toe getrokken heb omdat je eigenlijk niet een goed kaders hebt geleerd van wanneer je voldoende doet. En daardoor dus uiteindelijk... Ik denk dat het een beetje tweeledig is. Ik denk dat het n is omdat ik werk deed... Uh, het werk wat ik op dat moment deed was eigenlijk gewoon niet heel interessant... en niet stimulerend en niet prikkelend genoeg. Dus het bedrijf waar ik zat, dat was heel fijn. Ja. Maar het was gewoon niet genoeg mm. voor me. Ja, om het te prikkelen, om het te stimuleren. Dus ik denk dat dat deel is waarom ik er best wel veel bijgenomen heb. En ook omdat het voelde dat ik eigenlijk nooit genoeg aan het doen was. Omdat het werk wat ik moest doen eigenlijk voor zo simpel voelde. Dat ik dacht, als ik, ik moet meer doen om uh, waardering te krijgen. Ik moet meer doen ja, ja. om... om uh, ja, dat het gewoon eigenlijk altijd als te weinig voelde.
1: ja. Wat maakte dat het bedrijf zo leuk is?
2: Wat heel fijn was in het bedrijf... dat is dat uh, de eigenaren niet als autoriteit boven me stonden. Dat het mensen waren die heel erg naar me luisterden. Ik wist van alles wat er aan de hand was over alle dingen. Als de rest van het bedrijf het niet wist, wist ik het wel. Dus ik voelde me heel erg gezien. Ik voelde alsof ik, los van uh, mijn taakomschrijving... die niet zo interessant was... Ja, ja. Maar dan kreeg ik heel erg de vrijheid om dingen te doen. En omdat ik die vrijheid heel erg kreeg en de ruimte voelde om dingen te doen, ben ik heel veel gaan doen in het bedrijf. Wat heel fijn was, is dat het een heel sociaal bedrijf is en dat er heel veel mensen uit het vak uh, komen. Mensen vind ik het allerleukst. En het voelde voor mij altijd als werken in de kroeg, alleen in plaats van bier serveerde cameras Dus ik kon ontzettend in een dienstverlenende rol, waar ik heel fijn in gedij... Ik kon er zijn voor mensen, weten wat mensen fijn vinden, weten wat mensen willen. En uiteindelijk op die manier eigenlijk mijn werk steeds interessanter gaan maken. En het gewoon ook vooral heel fijn vinden dat uh, de, eigenlijk de, de, de eigenaren de autoriteiten me op een gelijk niveau behandelden. Ja. En dat vond ik daar, daar gedaan ik goed in.
1: Ja, gehoord. Hoe echt word je dan gehoord? Ja,
2: gezien en gezien gehoord en worden gehoord. voor wat ja. je bent en wat je wel kan. Ja. En, uh, ja. Dus eigenlijk ook in een zekere zin wel bevestiging krijgen in wat je wel kan. Ja. En niet alleen maar zitten op wat niet zo goed gaat. Ja. En wel dat andere deel ja. ook zien en een soort van benoemen... maar vervolgens weer helemaal onderuit halen met... maar je moet even beter je best doen. Dus ja. eigenlijk doe je het helemaal niet goed.
1: Ja. Schrijf het even op. Ja. Ja. Um, het is vier jaar ongeveer geleden dat je hier uh, kwam. En ondertussen is het heel going on, het proces... Ik heb zo ook wat projecten met je gedaan en hè, dat, dan zit dat uitstelgedrag er nog wel uh, in. Uh, hoe kijk je daar nou tegenaan als je dingen uitstelt?
2: Dingen uitstellen is nog steeds al en dat vind ik nog steeds ingewikkeld. Ik voel me vooral verantwoordelijk en tegenover anderen dan als ik dingen aan het uitstellen ben. Hm. En ik ben dingen vaak aan het uitstellen omdat ik dan gewoon niet helemaal goed weet hoe het moet en... Dan nog steeds wel een soort kan in verdrinken. In ik ben eigenlijk gewoon heel hard aan het falen. En ja. zodra ik daarin kom, dat dingen best wel snel weer ingewikkeld worden. Ja. En daar geneigd van ben om daar dat dan niet meer te gaan benoemen, ervan weg te lopen. Wat fijn is, is dus nu niet meer middelen gebruiken om daarin ja. te verdoven of in het een beetje het wegstoppen ervan. Dus het blijft meer bij de les. Dus ik kan het ook wel beter benoemen. En het wordt ook wel minder. Maar ik heb nog steeds wel momenten dat ik dat gewoon echt ingewikkeld vind. En dat ik wel zo eindeloos dingen voor me uit kan blijven schuiven. Omdat ik gewoon, ja, gewoon echt niet zo goed weet waar ik moet beginnen.
1: Hm. En wat heb je in huis uh, om niet weer te gaan vluchten in drank of drugs? Of, uh...
2: Uh, wetenschap. Dat ik een stuk blijer met mezelf ben als ik het niet doe. Een groot deel van uiteindelijk het stoppen met alcohol ook... dat is een stuk zelfacceptatie, een stuk zelfliefde hebben... en er ook voor mezelf kunnen zijn, ook op de momenten dat dingen niet lukken. En ik heb het nu soms als er emotioneel dingen gewoon heftig zijn... niet per se uitstelgerelateerd is, maar het kan ook uitstelgerelateerd zijn. Maar dan de, de behoefte is om uit te gaan op een destructieve manier... die, is, die kan heel erg aanwezig zijn... Ik ben niet bang dat ik het doe. Maar de dag daarna wakker worden... met nog steeds de moeilijke gevoelens... maar de gevoelens wel echt kunnen voelen... en niet bezig zijn met het verwerken van een kater van iets...
1: Ja.
2: dat is zo fijn. En dan zijn dingen nog steeds ingewikkeld. Maar uiteindelijk blijf je bij het gevoel... blijf je bij het ding... en kan je iets aan het ding gaan doen... zonder dat je het ding secundair maakt... omdat je met je kater aan het dealen bent. En eigenlijk in je kater weer wil gaan verdoven omdat het allemaal te veel is en gedoe is en moeilijk. En dan is, ach, één biertje is dan toch wel prima. En één biertje was in mijn geval nooit één biertje. En hetzelfde, één jointje, was nooit één jointje. Wat ik ook heel fijn vond om te merken over uh, controle hebben over situaties. Gewoon na een hele drukke zomer met heel veel werk en nog heel veel werk eraan kwam. En privé waar een heleboel gaande was, dat ik op een gegeven moment dacht, oké... Okay, ik wil nu verdoven, ik wil nu verdoven en dat ik mezelf de ruimte heb gegeven om voor iets te kiezen. En ik heb op dat moment, ik had een dag waar ik heel veel moest doen, vlak voordat ik een week naar het buitenland zou gaan voor werk en daarna terug zou komen uit het vliegtuig, meteen door naar een klus moest en daarna meteen door weer naar het buitenland. En toen heb ik gekozen voor een middel en daar heb ik een klein beetje van genomen. En daarna ook thuis gelaten, mijn dingen gaan doen. Maar wel verdoofd, maar in controle. Ja. En ik dacht daarna ook wakker worden met oké, okay, ik heb gisteren iets genomen... om gewoon het hele scherpe randje eraf te halen. Ja. Maar daar eigenlijk content mee zijn, omdat ik me er niet in verloren heb. Niet ja. eindeloos. Veel ja. ben gaan gebruiken om mezelf helemaal te dissociëren. Maar wel de ruimte heb gegeven om op dat moment het hele scherpe randje eraf te halen. Ja. En vervolgens gewoon normaal verder te kunnen. Ja. Voor mezelf was dat wel een bekrachtigend gevoel. Om gewoon ja. iets te kunnen nemen op een hele bewuste manier. Ja. Maar volledig in controle.
1: Ja. Wauw. Nou, pet je af hoor.
2: Ja. Eigenlijk waar ik achter was gekomen, dat is dat ik achter een heel groot patroon wat ik van vroeger uit meegekregen heb... en dat is dat ik ongelooflijk bindingsangst heb. Dus ik denk dat deels, ik weet het eigenlijk wel zeker... deel van mijn verslaving is ook gewoon moeilijke gevoelens... niet kunnen binden aan mensen... het eigenlijk gewoon best wel vaak onveilig voelen in situaties... ook in vriendschappen... en voornamelijk uh, manifesteerde zich dit in intieme relaties. Dat is ook wel een leuk verhaal. Ik zou eigenlijk de training gaan doen bij Sjan... om uh, trainingen te kunnen gaan geven over het conceptuele denken... En toen uh, een week... nee, drie weken voordat de training zou beginnen... toen uh, stuurden ze me een appje. Hé, hey, kom je de training nog bij me doen? En toen schoot ik vol in mijn oude faalangst. Dat ik dacht, ja, ik kan dat helemaal niet. Ik kan niet zes dagen daar zitten, dingen leren... om vervolgens vier dagen lang training aan mensen te geven. Dat lukt me helemaal niet. En ik ben er niet goed genoeg voor. Dus ik dacht, weet je, het is nu vrijdag... ik stuur de maandag wel een appje terug... Wat ik natuurlijk niet ging doen. En dat zo voor me uit bleef schuiven. Bleef schuiven. En, uh, wat er toen gebeurde... Toen trad mijn oude angst. Die kwam ontzettend op. En dat is angst om afgewezen te worden... als ik mensen teleurstel. Ja. en Dus het werd eigenlijk kut om te appen. Enerzijds, ik dacht, ik kan dat helemaal niet. En anderzijds, ik dacht... Oh, dit is de zoveelste keer dat ik iets met Jan ga doen... En eigenlijk het om wat voor reden dan ook niet wil doen of niet kan doen. En het voor me uit aan het schuiven ben en nu alweer anderhalve week niet aan het reageren ben. En uh, zoals dingen altijd op de juiste momenten aankomen waaien, uh, belde ik. De woensdag, voordat de training zou beginnen, had ik al mijn moed bij elkaar verzameld. En toen Sjan gebeld. En... Het ijs brak toen ik het typisch van Sian hoorde. Ha, daar ben je. Zo, waarom heb je zo lang niet gebeld? En meteen zo voelde, oh chill. Dus toen uitlegde waarom ik niet gebeld had. Omdat ik dacht, ik kan helemaal niet trainingen gaan geven. Want ik ben daar gewoon, wat nou ja, allemaal niet voor. En toen vertelde ik ook dat ik dat daarbij ook mijn oude ontzettend boven kwam. Dat ik bang was omdat ik er gevoelsmatig weer teleurgesteld had door niet te reageren en eigenlijk te laten wachten op iets dat ze zou zeggen zoek het uit, ik wil niks meer met je te maken hebben en toen vroegen ze een beetje verder waar dat er vandaan kwam en uh, toen zei ze zou je het eventueel fijn vinden om een familieopstelling te gaan doen omdat mijn angst best wel familie gerelateerd is en dat wist ik al en een familieopstelling stond al zo lang hoog op mijn verlanglijstje en het plaatsend in het hele jaar wat ik gehad heb... met ontzettend bezig zijn, met voelen, kwetsbaar zijn... als het, die angsten naar boven kwamen van... hé, hey, ik ben iemand aan het teleurstellen... dicht bij mezelf te blijven. En gewoon in plaats van te vluchten... te zeggen, hé, hey, je bent het waard, het is oké. Okay. En gewoon vooral te lijf gaan met zelfliefde... in plaats van een heleboel zwartgallige gedachtes. Kwam deze familieopstelling eigenlijk... gevoelsmatig ook precies op het goede moment. En dat... Ben ik gaan doen. En heel heftig. Heel intens. En heel mooi. En vooral ook heel waardevol. Omdat ook daar weer mee. Een stukje ruimte in mijn hoofd. Vrij is gekomen. Om dingen te gaan manifesteren. Om dingen echt te gaan doen die ik wil. Omdat er gewoon zoveel ruis weer weggenomen is. En ik heb dat door de jaren heen gemerkt. Niet alleen door te stoppen met middelen. Maar ook. Door trauma's aan het werk te gaan, met patronen aan het werk te gaan. Dat iedere keer er meer ruimte in mijn hoofd vrijkomt om daadwerkelijk dingen te gaan doen die ik heel graag wil. Dus bijvoorbeeld muziek maken. Nu alsnog die training gaan doen om hier meer mee te kunnen gaan doen. Om gewoon langzaam een stapje richting jongerenwerk te gaan zetten. En zo beetje bij beetje dingen ...op te lossen in mijn hoofd... ...die gewoon voor veel ruis zorgen... ...en waardoor er gewoon heel vaak... ...niet ruimte in mijn hoofd was. Nou,
1: mooi. Ja. Mooi. Mooi, heel mooi. Heb je nog tips... ...voor jongeren? Maar.
2: Mocht je zien luisteren... ...mocht je... Uh, ...structureel blowen... ...of structureel drinken... ...omdat je dingen niet gedaan krijgt... ...omdat dingen ingewikkeld zijn... ...omdat je niet lekker in je vel zit... Schaam je er niet voor en reken jezelf er niet om, op af. Ja. En probeer, hoe moeilijk en ingewikkeld het ook kan zijn, te accepteren dat het zo is. En uh, probeer het niet te veroordelen, want zodra je het gaat veroordelen, of zo werkt het, dat voor mij in ieder geval, wordt het alleen maar een ingewikkelder en een groot ding. En het is al best wel een ding. En de reden waarom je het doet, dat zijn best wel redenen. Dus wees alsjeblieft lief en zacht voor jezelf. Ja. En dat is echt moeilijk.
1: Ja. Ja. Mooi. Heb je tips voor... de wanhopige moeders, vaders... die dit verhaal herkennen van hun eigen kind... of van neven, nichtjes... van broers, zussen... Hè? want... Het gaat over, in feite over alle leeftijden gebeurt dit. Maar...
2: Probeer de situatie niet te veranderen... maar probeer vooral op een gevoelsmatige manier... weer in connectie te komen. Een stap uit je ratio door te zeggen... het is niet goed, je verpest je leven hiermee... waardoor je dingen alleen maar ingewikkelder maakt... en moeilijker maakt. Ga naast je kind staan in plaats van naar boven. Ja.
1: En ook hoe lastig dat ook is. Ja, ja. wat niet makkelijk is. Nee. En ook als je constant weggeduwd wordt... Ja. Ja. ja, mooi. Dank je wel, voor dit mooie, ja. Ja, mooi vertelde verhaal. Ja.
2: Dank je wel voor de ruimte die ik
0: gekregen heb om een verhaal te mogen doen. Ja. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099. Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie.